2: Bonjour, vous tous, toutes, bienvenue sur So Good Radio. Nous sommes un gentil vendredi, il est un joli 19h. Vous êtes sereinement avec nous pour une tendresse. L'émission faisait tous comme moi. Oui, je tente l'assertion positive hein, ou pratique qui a juste posé un concept sur quelque chose de déjà pratiqué depuis la nuit des temps. Le fameux « tout ira bien » en est un parfait exemple. Sur So Good Radio, on ne sait pas si tout ira bien, mais on sait qu'il y a partout des gens qui en prennent le pari. Et pour sécuriser ce pari, ils agissent pour tenter de l'emporter. C'est assez gens et à tous ceux celles qui commencent à se dire que ce, que ce quelque chose de pourri au royaume du Danemark, il faudrait commencer à aller le mettre au compost. J'ai rien contre le Danemark, c'est du Hamlet de Shakespeare et du Last Action Hero avec Schwarzenegger. Et puis ça tombe bien, demain c'est la journée du compost. Et ça, faut vraiment que j'arrête avec l'almanach ça devient inquiétant. L'almanach des journées
1: internationales, ça m'obsède.
2: Pour aider à la démarche, Ronan Baucher vient tous les jours avec son sac de bonnes amusantes intrigantes nouvelles. Salut Ronan.
1: Salut Marie, aujourd'hui j'en ai des pas mal de nouvelles, nous allons aller un peu au Japon parler d'une influenceuse moto, une belle histoire vous allez voir, on va célébrer le retour du Condor de Californie et euh, on va refaire un saut de puce au Chili et C'est l'Assemblée constituante qui est un peu mon, mon obsession depuis une bonne dizaine de jours.
2: Eux, ça fait bien longtemps, 60 ans exactement, qu'ils ont décidé d'agir, de se battre, pour que les paroles comme les portes des prisons s'ouvrent, pour éclairer les destins de se empêcher brutalement de dire, et puis pour défendre les droits humains de façon générale. Amnesty International, fondée en 61 en Grande-Bretagne, a donc 60 ans, et n'est pas prêt à prendre sa retraite. Elle sera question de cette vie bien remplie dans ce goût de radio, avec la présidente d'Amnesty International France, Cécile Coudriou. Mais tout de suite, on fait dans la romance mythologique vue depuis la Nouvelle-Zélande. Coco Solide et Boston Rodriguez, c'est « Oh, my Zeus », oui, Zeus, comme le dieu de l'Olympe, avec ce conseil tout à fait solide, justement. « Don't trust a player if he comes from Inchet Greece ». C'est sur ce de radio, et c'est tout de suite.
3: « Mount Olympus. Olympus, what you do there Oh, I met a boy. He was really special. Girl, hey, no such thing. I disagree. We went through the gardens. »
2: 9h et quelques minutes, parce que la précision, eh bien, ce n'est pas l'affaire d'Internet. Nous, on a le choix de pouvoir être un peu plus libre. Mais oui, c'est en tout cas le moment de choix. Vraiment, hein vu qu'il choisit parmi toutes les informations du monde et de l'univers, celles qui vont vous faire sourire, rêver, espérer. C'est Ronan Baucher. Ça va, Ronan
1: Ça va, super au top. Marie, tu m'avais soufflé la belle histoire d'une influenceuse euh, moto au Japon. Eh bien, figure-toi que je suis allée creuser un peu cette histoire. Ça me ravit, je suis très moto en ce moment. Alors, bah moi, je, je suis devenu un peu ce que j'ai découvert. Donc, le compte « Soya no soy »,« La glace bleue de soya en VF » qui apparaît sur Twitter, donc ce compte-là, sur Twitter, le 25 juillet 2020. Le Cap Soya, c'est le point le plus septentrional du Japon, à l'extrême nord de l'île d'Hokkaido.
2: Voilà, déjà une bonne nouvelle pour la culture géographique générale.
1: Oui, ça fait pas de mal. Ça fait jamais de mal. En tout cas, bref, sur ce compte, on y découvre cette Soya no soy". Belle gueule, joli sourire, cheveux euh, auburn soyeux, qui poste tous les jours des photos d'elle, chevauchant ses motoyama préférées, sur les routes du nord du Japon. Entre les montagnes, les images de plages, de temples, des petits stops dans des petits restos mais aussi des photos de motos totalement désossées puis remontées. Ça a l'air plutôt sympa. Voilà. Rapidement, le compte attire une dizaine de milliers de Twittos, et puis le nombre d'abonnés plafonne. Alors Soya Nossoy montre un peu plus d'elle. Ah, ça sent
2: l'excès de zèle.
1: Ouais, patatras. En février 2021, des Twittos remarquent sur, la faute, sur une des photos la pilosité d'un bras, jugé excessif pour une femme de 25 ans, ou alors dans un poste, le point d'exclamation suivi du point euh, d'interrogation qui ne serait pas utilisé a priori, par une jeune, une jeune femme de 25 ans. Ils sont
2: intraitables, et ils ne laissent rien passer.
1: Non, non, ils sont terribles. Quelques jours après, Soya Nossoy avoue ne pas être une femme de 25 ans, mais en fait un homme de 50 ans, nommé Yatsuo Nakajima, divorcé trois enfants et ancien bodybuilder, mais avec des longs cheveux au burn et soyeux. Soya
2: n'est pas Soya. Et, et comment il faisait alors pour
1: être Soya mais en fait, dans un papier, du super papier d'ailleurs, du Washington Post, paru à la mi-mai, que je vous invite à lire, Nakajima explique qu'il a utilisé l'application FaceApp pour remplacer son visage par celui d'une jeune femme.
2: Et il a expliqué pourquoi C'était un désir profond d'être cette jeune femme
1: Oui, enfin, c'est-à-dire que Nakajima, il avait ouvert son compte en janvier 2019, euh, qui racontait le même genre de, de viré à moto, mais il n'a pas dépassé les six followers.
2: Ah oui, donc c'est vénal en fait
1: Voilà, donc il voulait un peu plus de followers. C'est depuis qu'il est passé à Confesse, en avouant qu'il était un homme et non une jeune femme, eh bien, son nombre d'abonnés a triplé, il poste toujours des photos de lui, mais aussi de son avatar, Soya no et évidemment de ses motos. Donc la morale de l'histoire, c'est que la vérité a gagné, et même sur Twitter.
2: Wow, ça veut dire que mentir paie un tout petit peu aussi. Et des motos au Condor
1: Oui, le Condor de Californie is back.
2: Comme le Jogging Company de Californie avec le logo Condor derrière. Non, ça ne veut dire rien. Il faut vraiment que j'arrête de donner des indices d'âge comme ça. C'était très 90s, <rire> ces jogging. En Dis-moi. tout cas, le,
1: le journal Le Monde, c'est le journal Le Monde qui l'annonce en s'appuyant sur un article paru à la mi-mai dans Current Biology. Classé en grand péril en 1965, on en dénombrait plus que 22 de condors de Californie en 1982.
2: Ils ont pratiqué une sorte de campagne politique de natalité
1: En quelque sorte. Le laboratoire de conservation de San Diego a décidé, à partir de 1982, de capturer les, les condors restants, donc les 22, et de procéder à des reproductions en captivité, afin de les réintroduire petit à petit dans la nature dès 1992 et aujourd'hui, ils sont officiellement 525 à battre des ailes dans le ciel américain.
2: Des cieux à nouveau habités. Ouais. on est ravis.
1: Et nouvelle belle surprise, une équipe internationale regroupant des laboratoires de recherche, les universités et le zoo de San Diego, à saluer la diversité génétique de ces condors de Californie, malgré leur reproduction en captivité.
2: C'est-à-dire pas de consanguinité chez le condor de Californie
1: Non, je vais vous dire un peu pourquoi. Euh, la, la signataire de l'article, la première signataire, Jacqueline Robinson de l'Université de San Francisco, nous dit que si le déclin de la population du condor au XXe siècle était très très sévère, il ne s'agit que d'une péripétie en termes d'évolution. Les condors de Californie ont une longue durée de vie, jusqu'à 60 ans, et seules quelques générations se sont finalement écoulées depuis ce goulet d'étranglement radical du XXe siècle.
2: Bon bah c'est une bonne nouvelle, et petit détour par ce fameux Chili, pour oh oui. terminer ton Chili.
1: J'adore le Chili, j'adore cette histoire Donc ma petite lubie sur l'Assemblée constituante chilienne qui a sacré les partis indépendants et les peuples autochtones et aussi les femmes. Oui,
2: c'est quasi hebdomadaire, hein, tu nous en parles.
1: Oui, l'Assemblée constituante s'était promise d'être paritaire, une première dans le monde. Et bien après le résultat des élections du 15 et 16 mai, il y a même eu trop de femmes élues pour obtenir la parité sur les 150 sièges euh, attribués. Euh, Donc par un mécanisme de correction établi avant les élections, 11 femmes ont donc dû laisser leur siège à un homme. Et on en arrive donc à un chiffre presque paritaire, mais qui a, pour un principe de correction qui est un peu compliqué d'expliquer. Mais 68, 78 sièges pour les hommes et 77 pour les femmes. Euh, la, la coordinatrice de l'Observatoire de la nouvelle constitution, Pamela Figueroa, dit quand même qu'il n'a jamais été question de surreprésenter les femmes. La parité de cette élection reste quand même la plus grande avancée démocratique de ces dernières années au Chili.
2: Bah bravo Chili.
1: Voilà, merci bravo, j'adore.
2: Et comme il n'est pas question de surreprésenter la bonne nouvelle non plus, bah c'est la fin de ce journal. Merci Renan. Oui. De rien. tous comme moi. moi. Et Amnesty International a 60 ans aujourd'hui. Louis, c'était bon anniversaire. C'est parler de son histoire et de son futur, des victoires de cette ONG pour qui, qui, de la défense des prisonniers politiques, a étendu son action à celle bah, des droits humains, tout simplement, partout, et quelle que soit la façon dont ils sont bafoués. La présidente d'Amnesty International France, Cécile Coudriou, sera avec nous dans quelques minutes, juste après une musique ronanesque.
1: C'est Ouh. un nouvel adjectif, puisque Mais... c'est Ronan qui l'a choisi. Merci. Alors j'ai choisi « Ginny Becomes a Mom » de Caroline Rose.
2: Sur ce Good Radio. Évidemment. Moi, vous, nous sommes sur So Good Radio, nous sommes le vendredi 28 ou autrement connu comme l'anniversaire d'Amnesty International. ONG à l'indépendance, impartialité et autonomie revendiquée et préservée à coup d'enquête sur le terrain, devenue par ailleurs prix Nobel de la paix et consultante auprès des Nations Unies, rien que ça. 60 ans d'histoire, de combats physiques et virtuels, d'engagement renouvelé et de futurs à écrire et dont vient nous parler Cécile Coudriot, présidente d'Amnesty International France, elle est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors. J'ai une petite réflexion comme ça, mais les dirigeantes d'Amnesty International ont l'air d'être souvent des femmes. Est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est une tendance historique
4: c'est une tendance historique. Parce qu'Amnesty a été créée par un homme, mais très rapidement, le tout premier militant était déjà des deux genres. Donc, il y a vraiment une ouverture évidente aux femmes. Et ce qui est important de souligner, c'est que c'est effectivement jusqu'à la tête, que ce soit les dirigeantes bénévoles comme moi, présidentes, mais aussi directeurs, directrices. Il y a bien, bien plus de directrices, je pense, à l'échelle mondiale que de directeurs. Et pourtant, ce n'est pas inscrit, quelque part. Ce n'est pas, ce n'est pas marqué noir sur blanc Amnesty International et une ONG. Non. Remarqué, c'est assez logique pour une, une ONG qui se revend on dit que de l'universalisme, on ne va pas faire de différence entre les hommes et les femmes. On est avant tout des êtres humains et qui ont un cœur et un cerveau. Et donc, que ce soit un homme ou une femme, on peut tout à fait prendre des responsabilités. Et c'est rassurant, effectivement, de pouvoir aussi être élu ou être nommé, selon le cas, si c'est bénévole ou salarié, qu'on soit homme ou femme. Alors, aujourd'hui, Amnesty a 60 ans. Et ici, si on devait en faire la biographie non genrée, du
2: coup. Quelle en serait l'adolescence, l'enfance, pardon, l'adolescence et l'âge adulte
4: Alors, Amnesty International a 60 ans et Amnesty International France à 50 ans. Il se trouve que c'est aussi un anniversaire pour notre section. Donc l'enfance, eh bien, c'est vraiment né d'une indignation au départ individuelle, mais qui se voulait justement transformer en une action collective. C'est un avocat britannique qui a lu le journal, tout simplement, et qui a vu une fois de trop une arrestation arbitraire qui, l'a été, qui lui a été insupportable. Il s'est dit, je vais écrire à mon tour un article dans le journal et je vais appeler eh bien, tous les citoyens et les citoyennes... C'était au Portugal, euh, c'est ça Exactement, en, en pleine dictature de Salazar. Donc, en fait, c'est vraiment né euh, d'une envie que, sur la base du droit, on puisse aussi exprimer une indignation et surtout avoir envie de faire une différence en faisant libérer ce qu'on appelait des prisonniers d'opinion. Ce qui n'est pas exactement pareil que politique, puisqu'on avait une définition propre qui consistait à dire que c'était des personnes qui devaient être libérées immédiatement et de manière inconditionnelle, parce qu'elles n'avaient fait qu'exprimer leurs convictions religieuses par exemple, mais aussi des idées qui n'avaient pas plu à un gouvernement et elles s'étaient retrouvées emprisonnées pour ça. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Mais comme justement c'est un mouvement militant, un mouvement qui a vibré et qui continue de vibrer en étant confronté sans arrêt à des réalités nouvelles dans le monde, très rapidement, la mission ne s'est pas concentrée que sur la libération de prisonniers politiques, même si on a gardé ce nom de amnistie au sens de libération en anglais, mais en fait, on s'est aussi très vite rendu compte qu'il fallait lutter contre la torture, puisque les prisonniers étaient torturés, lutter contre les exécutions, donc contre la peine de mort. Et puis progressivement, on s'est rendu compte aussi, évidemment, que des questions telles que les droits des réfugiés, euh, les, les victimes civiles dans les conflits armés, par exemple, devaient aussi faire partie de notre mission. Donc les 30 premières années, on va dire, il y a eu déjà une évolution euh, très importante dans ce sens-là, les années 90, on s'est, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait cibler pas seulement les États, mais les entreprises. Parce que les entreprises aussi, évidemment, violent les droits humains. Et puis 2001, alors là vraiment un tournant majeur, parce que le texte est depuis le début, notre fondement, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée à l'ONU en 48. Mais en 2001, on s'est dit, mais en fait, depuis la naissance d'Amnesty, depuis 40 ans donc, on ne s'occupe que des droits civils et politiques, alors qu'en fait, ils sont extrêmement indivisibles et interdépendants, tous les droits qui sont énoncés dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il y a aussi ce qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels. L'accès à l'éducation, l'accès au logement, c'est finalement tout cela qui fait la dignité humaine. Et donc, notre mission s'est élargie à l'ensemble des droits, non seulement dans tous les pays du monde, mais aussi sur tous les droits qui étaient bafoués, pour des raisons différentes et par des acteurs différents.
1: Et donc, il a fallu, euh, vu qu'il y a une multiplicité des, des champs d'action, euh... Je ne sais pas, recruter un, encore plus de, de bénévoles ou de, de, de personnes parce Alors, que
4: effectivement, au fur et à mesure que la mission... Ça quand même. Comme vous dites, on ne risque pas d'être au chômage, pour le coup. Et mais en fait, depuis le début, il y a, donc, vous l'avez soumis dans votre introduction, et je vous en remercie, cette importance de la recherche. C'est-à-dire que toutes les informations... Au départ, c'était dans un journal à la naissance d'Amnesty, mais ensuite, ce sont nous-mêmes, nos propres chercheurs qui ont été formés. Donc, c'est un travail qui peut s'apparenter un peu à celui du journaliste. C'est une enquête où on va vérifier, contre-vérifier des informations, recueillir des témoignages sur le terrain, et ensuite produire un rapport qui va faire autorité. Pourquoi Parce qu'effectivement, il est impartial. On ne va pas prendre parti pour un camp ou un autre quand il y a deux camps. Et puis également, une indépendance financière. C'est-à-dire que depuis le début, ce sont des bénévoles ou des donateurs qui, en fait, contribuent à pouvoir faire financer toutes ces recherches de terrain et ensuite les transformer en action. Parce que la mobilisation sur le terrain, eh bien, c'est pareil. Hein. Il faut bien sûr euh, euh, investir. Il hein. faut que ce soit quelque chose euh, qui puisse attirer le grand public. Donc, il y a beaucoup de mobilisation dans la rue, des spectacles avec le, le concours, justement, de, d'artistes. On, on en parlera tout à l'heure avec une, une chanson. Et donc, euh, ce sont euh, ces deux grands piliers, si vous voulez, recherche et action, qui se sont étendus mais toujours en restant euh, absolument euh, indépendant. Et à cela s'ajoute bien sûr dans l'action, il n'y a pas que la mobilisation citoyenne, il y a aussi le plaidoyer auprès des autorités. Par exemple, ce matin même, j'étais à l'ambassade de Turquie, par exemple, pour plaider pour les droits humains. Et donc, il y a un travail de plaidoyer constant auprès des autorités étatiques ou d'acteurs économiques, quand ce sont les entreprises qui violent les droits humains. Et sur les, les plaidoyers, justement, toujours en ayant cette base de droit Absolument. Et le droit international. Il faut préciser que depuis le début... Euh, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est un avocat. Hein, qui avait, euh, donc Peter Ben Hansen, notre fondateur, était un avocat. Et donc, euh, cette particularité d'Amnesty International, elle est aussi que c'est vrai que c'est né d'une émotion, d'un sentiment d'indignation, mais qui immédiatement s'est basé aussi sur le droit pour pouvoir avoir un effet de levier. C'est très important, évidemment, qu'on puisse dire tel État a signé tel traité ou telle convention internationale. Ce n'est pas subjectif, ce n'est pas une
2: réaction non. émotionnelle à un droit humain bafoué, c'est une réaction légale à euh, une, une légalité bafouée. Et
4: je dirais même plus, c'est que cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme a été traduite ensuite dans des traités. Et nous, en fait, notre but aussi, c'est d'amener le, de plus en plus d'États à signer et à ratifier ces conventions et ces traités pour que, justement, ils s'engagent à mieux respecter les droits humains. Ça fait partie aussi de, d'un, d'un jeu de plaidoyer pour les, pour les convaincre. Et donc, euh, lorsqu'ensuite ils ne respectent pas, par exemple, la convention internationale contre la torture ou, par exemple, les, les conventions contre les disparitions forcées, vous savez, quand on enlève un prisonnier, enfin un prisonnier, pardon, quand on enlève un, un militant ou un défenseur des droits humains pour le faire taire, eh bien, donc là, il y a des, des textes internationaux et les États s'engagent d'eux-mêmes quand ils signent et ratifient. Et donc après, ça nous donne un effet permanent de levier pour aller les rappeler à leurs engagements, en fait. Pour revenir
2: aux enquêtes, justement, qui est-ce qui est enquêteur Comment est-ce que ça se passe exactement Parce que Est-ce que vous choisissez d'abord les combats à mener et ensuite envoyez des enquêteurs Ou est-ce que ces enquêteurs sont déjà sur le terrain, rendent compte de situations que parfois on ignore, et ensuite, à partir de là, vous déterminez les combats Ça se passe dans quel sens En fait,
4: c'est un peu les deux. C'est-à-dire que parfois, nous recevons des informations de la part de témoins qui sont sur le terrain, qui sont les premiers, malheureusement, à être confrontés parfois à des horreurs. Donc, on peut recevoir spontanément par exemple, des vidéos, ça peut être des témoignages de, de, d'ordre divers. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a aussi des chercheurs qui sont formés au, aux technologies numériques pour pouvoir vérifier et authentifier des vidéos, des photos, pour être sûr, parce qu'il y a de plus en plus de, de manipulations, évidemment, hein, de, de l'image. Mais depuis toujours, on a à la fois des chercheurs qui sont le plus proche possible du terrain, mais aussi une ONG qui, de par son nom, son histoire et son expérience, va attirer des témoignages spontanés. Et ensuite, donc ça, ça déclenche immédiatement chez nous une, un envoi d'une délégation ou de, d'une équipe de chercheurs sur le terrain pour pouvoir euh, authentifier ces faits et ensuite rédiger ces fameux rapports qui sont donc euh, la base de toute notre action par la suite. Alors pourquoi plus personnellement vous êtes-vous tourné vers Amnesty International plutôt qu'une autre ONG Alors Pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'était justement le côté international. La deuxième, c'était justement le droit, donc, même si je ne suis pas du tout juriste au, au, au départ. Et puis, euh, je trouvais aussi euh, très, très important cette notion de dignité humaine. Et donc, la première cause qui m'a amenée à Amnesty, c'est la lutte contre la torture. C'est, c'est exactement comme finalement le, le fondateur et comme sans doute bien d'autres personnes, c'est de, de lire des informations qui qui ne sont pas que de l'information, qui nous touchent au plus profond, on, on, on se dit on, on ne peut pas ne rien faire. On peut en tout cas se dire qu'on va au moins essayer de faire une différence. Et donc c'est comme ça que je me suis rapproché. Euh, d'abord de manière assez euh, ponctuelle, comme souvent dans les parcours des gens. Et puis un jour j'ai rejoint un groupe local, parce qu'il y a plus de 400 structures locales euh, rien qu'en France. On est euh, d'ailleurs euh, de plus en plus nombreux, puisqu'on est maintenant 120 000 membres rien qu'en France, et plus de 10 millions à l'échelle mondiale. Donc, partout, vous pouvez trouver, en fait, un groupe local, une antenne jeune sur une, dans une fac. Moi, j'enseigne à la fac, par exemple, et j'ai créé une antenne jeune sur mon campus de Sorbonne-Paris-Nord à ville Et donc, euh, tout un chacun peut se dire, en fait, je peux non seulement, évidemment, me sentir touché et indigné par une, une violation terrible, mais je peux aussi faire quelque chose. Et donc le fait qu'on ait pu aussi souvent euh, faire libérer des prisonniers, ce sont des dizaines de milliers de prisonniers qu'on a réussi à faire sortir, ça m'avait bien sûr euh, tout de suite euh, attiré parce que on a beau dire quand on milite, on aime bien aussi qu'il y ait des résultats. Et puis par oui, ailleurs,
2: on insiste beaucoup sur le mot victoire,
4: sur le site de sur la communication sur vraiment, internationale. On se bat ensemble et on gagne ensemble. On être sur des cas individuels, sur des personnes qui nous ont touchés, mais au-delà de ça, il y a aussi une volonté de faire changer le droit donc, par exemple, c'est largement grâce à Amnesty International qu'a euh, été adoptée cette euh, Convention contre la torture. Et plus récemment, toute notre histoire, on parlait tout à l'heure d'enfance, d'adolescence, eh bien, donc, je dirais que la, la, l'âge adulte, aujourd'hui, c'est d'être sur l'ensemble des droits, une approche globale de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans le plus de pays possible, actuellement, c'est près de 150 pays que nous couvrons dans le monde. Et, et donc, c'est de se dire qu'on a contribué à faire avancer, par exemple, en faisant adopter un traité pour réguler le commerce des armes, ou encore à faire créer une cour pénale internationale pour pouvoir poursuivre les auteurs de crimes qui sont les plus graves, génocides, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Donc le fait de se dire qu'on peut aussi contribuer à écrire le droit... C'est quand même une grande motivation, même si ce n'est pas moi, évidemment, c'est Cécile Coudriot qui le fait, mais ça fait partie d'un ensemble, d'un mouvement qui cherche vraiment à faire avancer aussi ça, pour avoir davantage d'effets de levier par la suite, en pouvant s'appuyer sur le droit qui s'écrit au fur et à mesure. C'est assez stimulant, oui. Vous avez des
2: artistes qui vous suivent, d'ailleurs, vous avez choisi une musique. Pour nous, on reparle d'Amnistie Internationale et des 60 ans, juste après cette musique. qu'est-ce Quelle,
4: qu'est-ce qu'elle, quelle est cette musique Je vais y arriver. Alors, Peter Gabriel, il fait partie des artistes qui ont toujours été extrêmement engagés, et d'ailleurs... Lui aussi, ça a commencé exactement de la même façon que moi. Il a ouvert un journal et il a lu ce qui était arrivé à Stephen Biko, qui est un, un jeune euh, noir sud-africain qui était euh, révolté par l'Apartheid et qui a été arrêté et torturé et qui a fini par en mourir. Et donc il a été révulsé par cette histoire et il a voulu manifester donc euh, non seulement son émotion mais son envie que les choses changent là aussi. En, euh, en écrivant cette chanson. Et il s'est par ailleurs rapproché d'un international. Et il y avait donc euh, une tournée mondiale en 1988 qui s'appelait Human Rights Now. Et ça a vraiment euh, réuni les plus grands artistes. Donc, il y avait Tracy Chapman, il y avait euh, U2, euh, enfin, vraiment les, les, les plus grandes, et dont, dont lui. Et cette chanson me touche particulièrement parce que, justement, d'une part, c'est la même thématique hein, de la lutte contre la torture. Il se trouve que l'Afrique du Sud est un pays qui m'a beaucoup intéressée. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait un mémoire sur la littérature sud-africaine non-blanche, comme on dit là-bas. Donc, euh, voilà, pour toutes ces raisons. Puis, en plus, j'adore, j'adore Peter Gabriel et Genesis, c'est, c'est ma génération. Ça fait <rire> voilà. beaucoup de bonnes Donc, raisons Donc, toutes les raisons morceau. m'ont amené à choisir cette chanson euh, Biko. On l'écoute, Stephen c'est un good radio.
2: Tout comme moi. De retour sur So Good Radio avec la présidente d'Amnistie International France, c'est Cécile Coudriou, à l'occasion des 60 ans de l'ONG Internationale. Euh,
1: est-ce que les, 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 comment, les bénévoles ou les personnes qui euh, viennent vous soutenir sur Amnesty International France, ou Amnistie Internationale en International. général, est-ce qu'ils ont changé Est-ce que leur profil a changé Est-ce qu'ils sont devenus plus jeunes, plus vieux, plus des hommes, plus des femmes, plus classe sociale enfin, Comment ça se passe
4: D'abord, ils sont plus nombreux. Ouais. <rire> donc ça, c'est déjà quelque chose qui change le visage d'une association, parce que du coup, ça a augmenté mécaniquement, je dirais, sa diversité. Et, euh, et donc, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, on a attiré beaucoup plus de jeunes euh, que, qu'au début de, de la, des premières années, on va dire, de l'association. Et puis des profils beaucoup plus divers, c'est pas forcément des avocats ou des enseignants par exemple, c'est beaucoup plus vaste et ça je pense que c'est très important aussi de, de réussir à, à sensibiliser un public toujours plus large. Et je pense que c'est dû au fait que nos méthodes ont beaucoup changé pour aller vers ce public, c'est-à-dire que les méthodes traditionnelles, notamment pour la recherche, elles sont restées. Les méthodes aussi de certains événements ou la, la signature de pétition c'est resté évidemment. Mais maintenant, on est beaucoup plus aussi euh, en ligne. Et donc, ça a forcément attiré des gens qui ne seraient pas forcément venus vers Amnesty International spontanément. Tout simplement parce qu'ils ignoraient notre existence, en fait. Et donc, aujourd'hui, grâce aux, aux réseaux sociaux, grâce à, à une communication qui, justement, euh, se veut aussi euh, combative, qui montre exactement ce que nous faisons, comment nous travaillons et comment on peut obtenir des résultats, eh bien, ça ça a motivé, ça a stimulé des des personnes de de profils beaucoup plus variés que... Quelle origine Est-ce que vous pensez que ce qui parle aussi à la jeunesse, vous dites que vos... vos
2: Je ne sais pas comment les appelle d'ailleurs. Vos bénévoles, vos militants, vos militants. militants oui. Vos militants soient plus jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est lié aussi à cette impartialité que vous, euh, que vous plaidez Cette impartialité, cette neutralité et cette... Cette application de défense de tous et de tout le monde, oui. à partir du moment où les droits sont bafoués.
4: Alors je pense, alors l'impartialité je l'espère, que ça fait partie des, des choses qui attirent, le fait que ce soit basé sur le droit, mais qu'en même temps on ne renonce pas du tout à l'émotion, c'est vraiment cet équilibre entre justement la la passion que tous les militants d'Amnesty ont, ça c'est évident. Ce ne sont pas des gens froids qui font ça comme ils feraient autre chose, hein. c'est vraiment des gens très très passionnés, mais en même temps c'est des gens qui aiment la rigueur. C'est vrai que le côté droit, le fait qu'on soit dans l'impartialité, qu'on traite toutes les situations avec la même référence, donc ça c'est quelque chose qui qui plaît, qui est très formateur aussi. Mais depuis toujours, hein, on a aussi cette notion d'éducation aux droits humains, de sensibilisation du grand public, Et le fait qu'on puisse le faire aussi bien avec des artistes, comme on vient de le voir, on fait beaucoup de projections, débats dans des cinémas, donc euh, théâtres, donc toutes sortes de de canaux en fait pour réussir à toucher des gens. Donc c'est ce qui fait que bien évidemment ça va attirer aussi des personnes qui ont ont d'autres intérêts au départ que les droits humains, mais ça peut très bien se recroiser. Donc, euh, et au cours des, plus généralement au cours des 60 dernières années, donc, qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a quelque chose qui a radicalement
2: changé dans la façon de militer et de défendre le droit humain
4: Alors je pense que la, ça n'a pas changé dans, dans la, 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 encore une fois, la référence qu'on peut avoir au droit, mais ce qui change, c'est que justement on cherche à beaucoup plus, alors j'aime pas trop le terme vulgariser, mais à rendre des choses accessibles. Donc ce côté un peu élitiste que parfois on a pu percevoir chez nous au, au tout début est vraiment de moins en moins là parce que justement on, on sait très bien que pour pouvoir toucher le plus grand nombre il faut aussi parler... Euh au cœur des gens, il faut aussi leur, leur montrer bah, toute l'argumentation qui est derrière, mais pas de manière euh, froide ou, ou trop, euh, comment dirais-je, de, comme si elle n'était pas connectée à, à la réalité, en fait. Et donc je pense que les, les jeunes qui viennent vers nous, c'est aussi bien pour des thématiques extrêmement historiques, comme la lutte contre la torture, ou justement les prisonniers d'opinion. Parce qu'ils peuvent s'identifier, ils voient une personne, ils ont envie de la faire sortir de prison. Et puis, quand en plus, on peut leur dire l'année d'après, quand on refait l'opération, qu'on appelle 10 jours pour signer, où on met en lumière 10 cas de personnes qui sont victimes de violations et qu'on voit qu'il y a eu des résultats, ben ça, des, ça les stimule, évidemment. Donc, ça, ça, ça joue beaucoup, je pense, le fait qu'il y ait des résultats concrets. Parce que les jeunes et les moins jeunes aiment savoir que ça, a pu, euh, que ça a pu fonctionner. Et puis aussi que chacun peut apporter vraiment sa propre touche. Quoi. Si c'est quelqu'un qui sait faire des affiches, quelqu'un qui a un réseau euh, d'artistes autour de lui, euh, quelqu'un qui a une facilité de parole, qui va du coup pouvoir mener des interviews, ou euh, accueillir un témoin qui vient, je ne sais pas moi, de la République démocratique du Congo, par exemple, ou de Turquie. Donc on a toutes sortes de possibilités de, de faire valoir en fait, ce à quoi on croit, dans des, dans des activités qui sont extrêmement variées et qui sont vraiment euh, stimulantes, en fait
2: alors, sur un autre sujet, vous, mettez, vous menez notamment des campagnes, on a, vous l'avez dit tout à l'heure, pour que les grandes entreprises qui vendent publiquement leurs engagements responsables, mais qui ont parfois des actions légèrement contraires à ces mêmes engagements, notamment par le biais des filiales, un peu mi-secrètes, mi-pas-secrètes, vous militez pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce combat chez
4: Amnesty Est-ce qu'il est récent, ce combat Alors, le combat remonte quand même aux années 90. Alors, au début, c'était surtout par rapport à l'environnement, des dégradations sur l'environnement. Maintenant, ça peut être aussi par rapport à l'urgence climatique. Donc, ça c'est plus récent euh, chez Amnesty International, mais toujours sous l'angle droits humains. C'est à montrer quelles sont les conséquences concrètes. Je vais vous donner un exemple. euh, C'était au Nigeria, dans le delta du Niger. L'entreprise Shell avait euh, en fait déversé des centaines de milliers de litres d'hydrocarbures. Et donc, les agriculteurs, les pêcheurs qui travaillaient sur place près de chez eux se sont retrouvés tout à fait démunis du jour au lendemain. Et démunis aussi par rapport à la justice. Ce n'est pas du tout facile de s'attaquer à une multinationale quand vous êtes un pêcheur ou agriculteur au fin fond du Nigeria. Et donc, c'est là qu'Amnesty International peut apporter une plus-value, parce qu'en fait, on va se rapprocher aussi d'associations locales, de, de situations au plus près du terrain, pour pouvoir justement mettre à profit notre propre expertise et pouvoir établir à travers un rapport en quoi une entreprise n'a absolument pas fait œuvre de, de son fameux devoir de vigilance n'a pas été respecté et donc euh, même si elle voudrait passer mon l'expression sans laver les mains en disant ce n'est pas du tout notre faute, nous ne savions pas ce qui se passait sur le terrain euh, parce que le siège se situe euh, par exemple aux, aux Pays-Bas ou, ou à Londres et eh bien Amnesty international justement du fait qu'on est un mouvement mondial va pouvoir faire pression jusqu'au siège en fait et obtenir justice et là en l'occurrence effectivement on a pu obtenir un dédommagement conséquent pour cette communauté qui avait été complètement euh, ravagée par cette, euh, ce scandale écologique. Et on peut aller jusqu'au bout aussi, parce qu'il y a encore une étape de plus, en dehors du, dé- du dé- dé- dédommagement financier, c'est aussi qu'il nettoie ce site, pour que personne puisse rester sur place. Donc ça, ce sont des, des actions que nous pouvons mener en, en lien permanent en fait, avec le terrain, être euh, en appui avec des associations locales, ou des personnes, des communautés, qui n'ont pas forcément ces moyens-là. De l'ironie d'avoir un coquillage comme emblème de Shell, à chaque <rire> fois ça,
2: ça m'amuse ouais. énormément, enfin tristement mais énormément.
1: Est-ce que euh, vous, vous privilégiez le, le, le dialogue direct avec les entreprises en question ou alors on passe direct à l'étape tribunale
4: ah non, au contraire, on est vraiment une association qui est très très connue pour sa capacité de dialogue et de rester extrêmement courtois et poli jusqu'au bout. Et souvent, c'est sur un processus très très long d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, tout à l'heure, je parlais de fait de continuer d'écrire le droit. Et eh bien, c'est largement grâce à nous, mais sûr et d'autres associations, qu'est née en France la loi sur le devoir de vigilance. Pourquoi Parce que justement, le problème était que certaines multinationales faisaient comme si elles n'étaient pas responsables. C'était en fait des sous-traitants donc dans, dans la chaîne de valeur. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de faire en sorte qu'elles aient un plan de vigilance pour prévenir ces violations et que si jamais, malgré tout, il y avait des conséquences terribles sur les droits de l'homme, de, de personnes dans différents pays du monde à cause d'une multinationale, on puisse quand même avoir un effet de levier. Et donc, euh, là, par exemple, en ce moment, on écrit des lettres à toutes ces entreprises qui rentrent dans ces critères, justement, de, de, d'entreprises qui devraient respecter ce devoir de vigilance. Et on les oblige, entre guillemets, enfin, on fait pression gentiment sur elles pour qu'elles nous disent quel est leur plan d'action Et est-ce que vraiment elles ont mis en, en, en œuvre un, quelque chose qui peut euh, justifier le fait qu'on dise « Ah oui, effectivement, elles ont un plan d'action de loi de, de, de vigilance qui fait que les violations des droits humains ne seront pas commises. » Dernière petite question, rapidement, mais euh, est-ce que du coup la, la tendance au
2: greenwashing, au washing qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises, et même chez les États, hein, il y a plein d'exemples, est-ce que c'est un atout pour vous, parce que vous avez quelque part une responsabilité que vous pouvez leur mettre en face par rapport aux choses qu'ils ont eux-mêmes annoncées comme étant une entreprise propre, ou est-ce que c'est une difficulté, parce qu'il faut aller creuser sous la communication, sous les hypocrisies que ça peut engendrer
4: Non, ce n'est pas une difficulté, parce que justement, dès lors qu'on a fait un rapport et qu'il y a des faits indéniables dedans, ça nous donne vraiment euh, un outil euh, majeur pour pouvoir faire changer les choses. Mais encore une fois, on commence par un dialogue, on commence par leur envoyer ce rapport, et on fait en sorte qu'effectivement, il y ait d'abord une possibilité euh, que le, l'entreprise prenne ses responsabilités, et quand ça n'est pas le cas, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le contentieux, c'est-à-dire qu'on va soit venir en appui, soit nous-mêmes euh, aller en justice pour obtenir justement un dédommagement et puis une garantie par la suite que ça ne continue pas, évidemment.
1: Il y a à peu près un, un ratio entre le, les entreprises qui lisent et considèrent le, le rapport et, En fait, et... c'est, un peu,
4: c'est un peu un rapport, c'est en fait, un mauvais jeu de mots, un rapport de force. C'est-à-dire ouais. que si c'est très publicisé, s'il y a beaucoup... Je me souviens par exemple d'une autre action, c'était sur AXA, qui avait un investissement dans, dans des bombes à sous munitions, qui était très peu connu évidemment en France. Hein, c'est pas, pas la genre de choses dont ils vont se vanter. Eh bien, ils ont reçu des milliers et des milliers de cartes postales, des personnes comme vous et moi, des militants. Je peux vous dire que ça calme quand même. Hein. Donc là, on a obtenu justement gain de cause. Ils ont cessé ces investissements. Donc bien souvent, on a des résultats par la simple pression finalement citoyenne. Et puis quand ça ne suffit pas, effectivement, si on sait qu'on a le droit de notre côté, eh bien c'est avant tout l'outil qu'on va utiliser pour faire cesser ces violations et pour exiger des réparations. C'est important aussi. Merci, on finit par le début. Très très rapidement, pourquoi ce logo
2: désormais très célèbre
4: Alors la bougie entourée d'un barbelé, parce que le barbelé évidemment évoque un prisonnier d'opinion, et puis bougie, parce que c'est ce fameux pr- pro- 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 proverbe qui dit euh, « mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres » ou « maudire l'obscurité ». Donc ça montre bien depuis le début toute cette combativité qui, qui nous caractérise, et le fait de vouloir mettre en lumière des situations qui sont justement dans l'ombre. L'article écrit par le fondateur Peter Benenson, l'avocat britannique, était justement intitulé « Les prisonniers oubliés ». Donc même si aujourd'hui parfois on parle aussi de cas que, que tout le monde connaît parce que les médias sociaux font qu'aujourd'hui beaucoup plus de choses sont connues, on continue aussi de privilégier parfois des situations qui sont vraiment dans l'ombre pour donner envie à des personnes, à des citoyens autour de nous d'agir avec nous à travers des pétitions, des événements, des interpellations sur les réseaux sociaux de, de, de décideurs, de dirigeants. Et puis, très, très, très souvent, on a des résultats, on obtient des victoires. Et donc, ça crée un cercle vertueux et on n'a pas l'intention de s'arrêter.
2: Voilà. Et eh bien, écoutez, je vous conseille à tous d'aller sur le site d'Amnesty international parce qu'il est particulièrement bien fait. Enfin, vraiment, ça, c'est, pas, c'est pas mon côté fan, mais vraiment, c'est bien fait. Vous avez accès à toutes les différentes thématiques abordées par Amnesty International Et aussi comment agir et et voilà, sur le et site. Chaque ouais. action que vous pouvez mener par rapport à la thématique. Oui, euh, sur amnesty.fr, il pour... y a de quoi faire. Il y, y a vraiment de quoi faire. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci, nous. Merci, un plaisir. On écoute de la musique tout de suite. On revient au bon gros classique bien nécessaire. Hein. Comme ça, on va digérer tout ce qu'on vient d'entendre. De la musique euh, comme du message. Love for the sake of love, tout simplement. C'est Gloria Barry, c'est en 76, dont vous reconnaîtrez aisément la mélodie samplée sévère par Montel Jordan sur le sexy Get It On. C'est sur So ce Good Radio.
0: together,
3: nothing can take us apart, as long as we will share love.
2: Comme moi. Oui c'est l'heure, c'est fini entre nous, mais on se réconcilie lundi à 19h. Et si on vous manque trop, il y a toujours l'internet pour se remémorer les bons moments passés ensemble grâce au podcast de l'émission sur SoGoodRadio.fr. Sinon lundi, qu'est-ce qui se passe en tout attaché Oh non, qu'est-ce qui se passe
1: Il se passe que nous recevrons à une dénommée Axel Gay. Euh, nous allons parler euh, jeu de société euh, responsable.
2: Très bien, apparemment tu n'as pas envie d'en dire plus, tu restes assez mystérieux, ça c'est l'avant-week-end ça. On s'est dit qu'il était temps par ailleurs de vous donner la parole musicale, oui, à vous, et que vous donniez vos titres, oui, vous. Ceux qui vous motivent, vous bercent, vous câlinent, vous agitent, vous poussent à la révolte quelle que soit votre façon d'être bien en fait et d'avoir envie qu'autour ça aille mieux. Donnez-nous votre musique et en moins de 30 secondes la raison pour laquelle vous l'avez choisie. Pour ça, vous laissez un message. Alors attention, prenez vos crayons, vos, a- vos iPhones, ça fait vraiment assez ancien. 06-29-91-48-10. 06-29-91-48-10. Oui, on a une hotline en somme. Et oui, on, a ch- on est assez chaud. On accepte même les déclarations d'amour sur ce répondeur. Si vous Surtout. Vous Surtout les déclarations. D'amour. En tout cas, c'est Jonah qui ouvre le grand bal tout de suite. Hein. Nous, on se dit à lundi. Salut, merci, bon week-end. Bon sur week so comme moi. So good Radio.
3: Salut So good, c'est Jonah. Alors, pour l'émission, j'ai choisi le titre Dichon La vie parce que déjà, j'adore cet artiste et je trouve que ça correspond vraiment trop bien au mood actuel parce que la vie reprend, les barres rouvrent, le soleil est là. Et euh, du coup, on a envie de fêter tout ça. Voilà,
2: je vous fais plein de bisous.
5: Faut que tu fasses le vide Pour courir le risque Normal Si le vent te décourage Si le temps devient court Tu verras des vrais tours de magie Du soleil dans l'orage La qui t'étouffe La maladie c'est Oh Il yeah. y aura du soleil